0: Hola queridos amigos, muy buenas tardes, 28 de febrero, un día antes del fin de mes, este es un año bisiesto, cada cuatro años tenemos 29 días en febrero, y créanme que hoy es un día especial, primero porque vamos a hablar sobre un tema que pocos conocen, que son las enfermedades raras, y ustedes dirán, bueno, aquí hacemos salud pública, ¿por qué hablar de algo que realmente puede ser, entre comillas, poco común? Y la respuesta es que las enfermedades raras son muy raras, sin embargo, cuando sumas todas las enfermedades raras, pues estas se vuelven un problema que pocas instituciones atienden. Así que hoy vamos a hablar sobre las enfermedades raras y para eso estoy solo. Y ya les voy a contar el contexto del por qué estamos solos. Y hoy celebramos esto. El día de mañana se celebra este día en el cual 300 millones de personas en todo el planeta tienen alguna enfermedad rara. Afecta entre 3 al 5% de la población mundial. 72% de estas son enfermedades raras cromosómicas, pero el resto y la gran mayoría son enfermedades desconocidas. Obviamente quisiéramos que ustedes nos hagan sus preguntas, por ahí hay mucha gente que escucha esta radio y que tiene algún niño, algún familiar o algún conocido que tenga alguna enfermedad rara. Así que Niki nos va a dar los teléfonos pues para avanzar en esta charla el día de hoy.
1: Claro que sí, bienvenido doctor al programa cero nueve ocho nueve nueve Son nuestros números de contacto para que ustedes nos escriban y realicen todas las preguntas al doctor Esteban Ortiz que nos acompaña hoy en su segmento Mundo Salud. Esteban, la primera pregunta, ya tenemos algunas en nuestro chat, uh-huh. lo hicimos desde, desde que arrancamos el programa en los anuncios. ¿Existe investigación médica sobre estas enfermedades? ¿Es limitada o es extensa?
0: Bueno, es una excelente pregunta y les voy a dar la definición. Primero, porque la gente dice, bueno, ¿qué es raro? No? Y uh-huh. qué es raro es una forma difícil de describir. Básicamente se habla, dependiendo el lugar. En los Estados Unidos se dice que una enfermedad rara es aquella que afecta a menos a menos de una persona de entre cada 2.000 personas. Uh-huh. En Europa se habla de... ...una eh, cada 10.000 es decir, una enfermedad que, por ejemplo, se presente en menos de una persona... ...de cada 10.000 personas que viven uh-huh. en dicho país. Vean ustedes que en ese contexto, y les voy a poner un ejemplo, el síndrome de Down es una enfermedad... ...que si bien es cromosómica, es genética, afecta a uno de cada mil nacidos vivos. Uh-huh. Sin embargo, hay otras patologías, como por ejemplo la enfermedad de Gaucher, que afecta a uno de cada 10.000 mil personas... El síndrome de duplicación del cromosoma 15 que afecta a uno en cada 30 mil hasta cada 60 mil personas y hay enfermedades que afectan a uno de cada 100 mil personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un país de 17 millones de personas nosotros podríamos llegar a tener y de forma muy desconocida, por ejemplo, 10 personas con una sola enfermedad. ¿Qué retos acarrea esto? Pues desde el diagnóstico hasta el tratamiento, porque obviamente no es lo mismo comprar una medicina que cuesta, por decirles, eh, 400 dólares del tratamiento para 20 mil niños en un país, que comprar una medicina que vale 2 millones de dólares para un solo niño que se encuentre enfermo de esa patología. Entonces hay muchísima, o muchísimas implicaciones sobre las enfermedades raras y respondiendo a esa pregunta la respuesta es... Que no, lamentablemente en el Ecuador la investigación de enfermedades raras es muy escueta Es decir, es muy esporádica y yo les voy a poner el ejemplo aquí Todos nosotros los que somos papás, los que no son papás por ahí tienen sobrinos Cuando van a ser un niño una niña todos están felices, están pendientes de que su niño o su niña nazca Nace el niño, salen del hospital y van y tienen su niño y tienen el proceso normal de crianza Sin embargo, imaginen ustedes el escenario al revés Estás en un hospital, nace tu niño o tu niña, pero tu niño o tu niña no deja el hospital. ¿Por qué? Porque el médico encuentra algo raro. Tal vez una malformación congénita, tal vez tenía un dedito de más, tal vez tenía inclusive, por ejemplo, alguna lesión eh, que que exponía, por ejemplo, el estómago, no tenía pared abdominal. Por ahí tiene la carita muy característica de un síndrome y claro... ¿Qué sucede ahí? Pues a la gente, a la familia se le derrumba el mundo, porque obviamente uno está esperando tener un niño, entre comillas, normal, y realmente se topa con un niño o una niña que tiene un problema de salud desde el día uno del nacimiento. Desde aquí empieza una lucha enorme de aquellos padres de familia, porque los que somos padres sabemos lo duro y cansado y hermoso que puede llegar a ser eh, la crianza, pero también seguramente ustedes conocen o han experimentado lo que es Tener que criar a un niño que tiene necesidades especiales y que, por ejemplo, los requerimientos desde lo nutricional hasta dónde duerme y cómo se moviliza cambian. Entonces, hoy les vamos a hacer nosotros un testimonio de vida a aquellos niños en el Ecuador. Aquellos padres luchadores que tienen algún niño o niña con una enfermedad rara. Así que sus preguntas, pues nos las dejan saber que aquí estamos para resolverlas. Carlita,
2: ciertamente ya tenemos preguntas. Recuerden que nos pueden escribir al 098 noventa Y Guadalupe nos dice: Buenas tardes, chicas. Eh, y doctor, quizás eh, pueden preguntar, por favor, si el síndrome de hot Green o green uh-huh. es considerado una enfermedad rara. Muchísimas gracias y hermosa.
0: Bueno, realmente sí. Esta es una enfermedad rara porque no se diagnostica con mucha frecuencia, pero no es una enfermedad genética como tal. Es un síndrome que básicamente es autoinmune. En estas eh, personas la característica es que tienen la piel seca, las mucosas secas y que básicamente tienen una condición en la cual no secretan saliva, no secretan sudor. Entonces, todo el contexto de su cuerpo, pues obviamente, y dentro de esto es lidiar con una enfermedad que puede llegar a ser muy rara y que tiene un tratamiento pues muy costoso. Pero
2: si no tiene saliva, por ejemplo, ¿qué, qué es lo que pasa para poder alimentarse, para o sea, poder hablar?
0: Hay, a ver, básicamente hay tratamientos en los cuales estas glándulas, por ejemplo, específicas de todo el cuerpo, que tienen alteraciones en los síndromes, porque son varios síndromes, ¿no? Síndrome de Sgroen, como les digo, puede afectar la calidad de vida. Usualmente se hablaba que tenían estos niños cuando nacen, algunos de estos niños pueden llegar a tener problemas congénitos, que no nos vamos a poner a hablar de cada uno de estos. Pero en general lo que hacen y lo que requieren es obviamente un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Lo que pueden en general incluir los nuevos tratamientos son los nuevos medicamentos que ustedes habrán escuchado, los famosos biológicos o biosimilares. Es decir, son medicamentos... Que ya no son químicos Una pastilla, la aspirina Es un medicamento químico Que usted lo procesa de forma química Pero en cambio un medicamento biológico Un anticuerpo mononuclear Que está diseñado para eh, controlar Precisamente estas enfermedades autoinmunes Se lo diseña ...en un laboratorio a través de la producción biológica... ...es decir, se agarra una bacteria o un microorganismo... ...para que produzca un anticuerpo... ...entonces los tratamientos y en este caso el tipo de manejo... ...pueden llegar a ser complicados... ...pero vean ustedes que a pesar de que es una enfermedad rara... ...porque el diagnóstico es raro... ...hoy nosotros estamos viendo cada día más... ...la aparición de nuevas enfermedades congénitas y raras... ...entre ellas yo les cuento una historia personal... Cuando nació mi hijo el segundo, nosotros tuvimos... Un embarazo relativamente normal, todo muy bien, pero la última semana tal vez el bebé no se movía mucho. Cuando nació el bebé nos dimos cuenta que nació, nació un poquito más débil de lo normal. Me Dijimos todo bien, dos papás médicos, entonces en ese sentido mucho más alertas tal vez que el resto de la población. El doctor pediatra, el doctor Hidalgo, un gran saludo le mando, nos dijo, oye, está bien el niño, pero dejémosle en observación. Y claro, desde ahí hasta 12 días después fue un proceso en el cual nosotros decíamos, oye, no come mucho, no lacta muy fuerte. A la final, para hacerles corto el cuento, nosotros diagnosticamos, hablo de nosotros, mi persona, después de hacer una investigación profusa... Mandando los exámenes fuera del país, dos personas que teníamos seguros privados, gastando enormes cantidades de dinero, logramos diagnosticar una enfermedad que se llama síndrome de duplicación del cromosoma 15. DUP15, que es el nombre corto de mi hijo menor. ¿Qué significa? Esta condición básicamente es cuando el material genético se duplica en una parte chiquitita y entra en el material, les pongo el ejemplo que yo siempre les digo a mis alumnos, imagínense una, no sé si llamarle biblioteca de CDs, una psicoteca, sí, una CD-teca, ¿no? los que usábamos los CDs, uh-huh. cada CD encaja en un lugar, imagínense ustedes que tienen 100 CDs en ese lugar, y de repente tiene 101 CDs, un CD se duplicó, y uh-huh. tienes que meterlo en cualquier espacio que te deje meter, y obviamente lo metiste ahí. Esta duplicación causa alteraciones, entre ellas la hipotonía, riesgo de autismo, riesgo de epilepsia. Para hacerles corto el cuento a la gente que nos escucha y nos conoce, pues mi guagua después de tener rehabilitación todos los días desde que nació, eh, fisioterapia, diagnóstico, tratamiento aquí en Inglaterra y en todo lado, pues mi hijo por suerte es un niño que tiene una calidad de vida muy normal. Es un uh-huh. niño que tiene eh, casi, casi eh, digamos eh, comparable con cualquier niño, entre comillas uh-huh. normal. Uh-huh. Pero créanme ustedes, dos papás médicos... ...que hemos estudiado el tema... ...tanto así que se publicó el primer reporte... ...después de que yo lo reporté... ...es decir, el primer caso ecuatoriano lo publiqué yo... Uh-huh. ...pero porque nosotros somos médicos... Soy uh-huh. ...y soy investigador... ...¿con qué nos encontramos? ...¿y por qué es importante este tipo de programas? ...el diagnóstico... ...es decir, el diagnóstico en el Ecuador... ...no había cómo diagnosticar... Claro. ...llegaba el médico y decía... mira Pensemos en esto, 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 esto. Lo más básico no es neumonías, meningitis. Como el descarte, ¿no? Como el descarte de las 50 enfermedades que tú piensas hasta que todo sale normal y dices, oye, no es eso. Vámonos por lo genético. Y lo genético, lamentablemente, te encuentras con un sistema que... En lo privado, recién está arrancando el diagnóstico molecular genético más específico, pero que en general estos diagnósticos se los hace fuera del país. Uh-huh. Entonces, mandamos afuera del país, mandamos a Portugal, llegaron los resultados y el diagnóstico llegó. Primer problema, diagnosticar. Segundo problema, le digo a la doctora que nos atendió, bueno, ¿y cómo lo manejamos? Eh, no sé. porque. La doctora ecuatoriana. La doctora que... ...básicamente no, lo, no diagnosticó, sino leyó los resultados que... ...que eran. llegaron de Portugal. Pero claro, uh-huh. fue un proceso tan difícil para todos... ...porque tú no puedes como médico saber 10.000 enfermedades. Ella no tenía idea. Ah. El que tuvo que estudiar y volverse experto mundial fui yo. Porque obviamente, pues la necesidad crea esa ambición de conocimiento. Y pues les pongo esta historia personal porque para mí ha sido... ...si bien ha sido un proceso, entre comillas, un poco más duro de lo normal... Somos dos personas privilegiadas, con trabajo, con seguros, que ha sido posible, y somos dos médicos. Cuando ustedes ven esto en una situación de ruralidad, son aquellos niños que les dejaban tal vez la mamá en la casa, la mamá les dejaba muchas veces, los que me escuchan se acordarán, niños en sus casas abandonados, encadenados, porque no tenían diagnóstico y tenían alguna condición extremadamente rara, que nadie sabía cómo curar. Entonces, por eso es que... Tenemos este programa el día de hoy y aparte de eso, un poco más adelante, pues haremos algunas recapitulizaciones de algunas enfermedades raras, no diagnosticadas, que por ahí usted habrá visto, habrá escuchado algo parecido y el llamado de acción es que si usted sospecha, pues no se quede con la duda, si no vaya el diagnóstico... Correcto.
1: ¿no? Ok, muy bien. Han llegado ya algunas preguntas al 098-999-9819. Acá eh, te preguntan, Esteban, sobre la endometriosis. Desconocida mm. en Ecuador, no hay especialistas, hay falsos especialistas que, en lugar de ayudar a las mujeres con esa enfermedad, les causan más daño es lo que nos escriben.
2: Lo hablamos el día viernes eh, uh-huh. con nuestra presentadora invitada precisamente que ella Alison Corral, que ella precisamente uh-huh. tiene endo- endometriosis uh-huh. y eh, ella nos contaba lo difícil que fue para ella poder trabajar primero con el diagnóstico, que Correcto. es algo que hablábamos ahora mismo Correcto. y luego encontrar especialistas que puedan ayudarla acá en el país. Correcto.
0: Eh, nuevamente, no voy a, 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 a desvalorizar ninguna enfermedad, cada uno vive un proceso diferente, una gripe para una persona puede ser muy leve, una endometriosis para alguien puede ser muy grave Lamentablemente la endometriosis no es una enfermedad rara, es decir, es una enfermedad que afecta al 10% de las mujeres en edad fértil, no es rara el Ministerio de Salud tiene una lista de 106 enfermedades en el Ecuador. No voy a leerlas todas, pero les pongo ejemplos. Eh, síndrome de Cushing congénito, uh-huh. eh, hipotiroidismo congénito, le tiene a la enfermedad de Huntington, el autismo como enfermedad también la tienen como una enfermedad rara. La famosa ELA, que es muy conocida hoy por hoy por eh, Paola. Y las neuropatías o las distrofias musculares como la de Duchenne, Becker y otras. El síndrome obviamente de eh, Menier. La enfermedad de Gaucher o de Gaucher. Y obviamente entre estos terminamos con cada vez las más raras en las cuales hay afectaciones del cariotipo. Prader-Willi, enfermedad de Marfan, síndrome de Turner y obviamente cromosoma X frágil, hay un sinnúmero. Para que ustedes tengan idea, en el mundo se habla de 10.000 enfermedades wow. raras. En el Ecuador se han descrito 106. De estas 106, para ustedes vean lo raro que puede llegar a ser, no está la enfermedad que yo les conté que tuvo mi guagua uh-huh. o que tiene mi guagua. Y obviamente, cada enfermedad rara es una lucha enorme. Entonces, y. Eh, ¿Por qué nosotros hacemos énfasis en esto de aquí? Porque hay niños chiquitos que por ahí tienen algún problema de aprendizaje, que por ahí tienen alguna característica que diferencia a su niño de otros niños. Para un médico es más fácil darse cuenta, pero para un padre o una madre siempre uno va a saber cómo es su hijo. Si es que esos niños están en el Ecuador por ahí sin diagnóstico, es importante consultar con un genetista, porque por ahí podría llegar a tener una enfermedad genética Que obviamente es difícil tratar hoy por hoy, pero el tratamiento genómico y y eventualmente eh, el tratamiento ya modificando los genes, pues es una realidad.
1: Ese ese es el especialista, Esteban, entonces, que acompaña este proceso, que tú recomiendas acompañar este proceso. Estoy pensando que si tienes algún síntoma, lo que sea, vas, te descartan gripe, te descartan esto, te descartan, empiezas a este descarte y dicen, no, es algo raro. ¿Qué raro lo que te está pasando? ¿Es algo raro? raro lo que tienes, ¿a qué doctor le busco? Ya n- no, no hay nadie que me acompañe en este proceso, entonces tú nos recomiendas entonces buscar al genetista. Claro,
0: lo ideal es, es que es de niño, el pediatra es el primer, la primera barrera, el pediatra tendrá que entender y obviamente descartar. A ver, aquí nuevamente hablamos de las probabilidades y del teorema de Bayes. Las enfermedades raras son raras porque son raras. Es decir, uh-huh. si mañana, ah no, nació mi hijo que bestia, no come, tal vez tenga una enfermedad rara. No es así. Usted tiene que tener en cuenta que las enfermedades raras tienen características poco comunes. Les pongo el ejemplo de si no de red. Es común. Aquí en el mundo se presentan pocos casos. En el Ecuador muchísimo menos, pero. Los padres de familia y y las redes de apoyo es lo que permite que se llegue a un diagnóstico. Si usted ve que un niño o una niña empieza a tener alguna enfermedad que es de difícil diagnóstico, el pediatra es el primero. En algún punto el pediatra va a tener que decir, oye, yo ya no creo que sea algo de lo que yo he descartado. Las neumonías, las enfermedades infecciosas, voy a investigar. Cuando el médico pediatra empieza a investigar, ahí consulta con el médico genetista... ...y ahí es cuando se da, eh, eh, digamos, el consejo genético a los padres para tratar de llegar a un diagnóstico. Entonces, la idea de esto es que obviamente el tratamiento sea oportuno y el diagnóstico sea lo más rápido posible. ¿Por qué les digo a ustedes que es difícil el diagnóstico? Porque en el Ecuador, inclusive un niño con síndrome de Down, que se presenta en uno de cada mil nacimientos... ...tiene problemas desde que nace... ...alteraciones en el corazón... ...necesita casi siempre una cirugía... ...y obviamente necesita un cuidado especial... ...el síndrome de Down... ...hoy por hoy es un síndrome... ...muy valorado desde lo social... ...pero hace 20, 30 años había una... eh, ...digamos una... eh, ...desde el punto de vista... eh, ...social... ...a los niños les hacían de lado... ...los padres usualmente escondían a los niños con síndrome de Down... ...y hace 30 años ellos casi no hablaban... ...no podían leer... Hoy, un niño con síndrome de Down bien estimulado, bien tratado, es un niño prácticamente normal. Hemos visto en Chile, hay una, creo que es asambleísta, si es que es el término correcto, una eh, congresista, tiene síndrome de Down. Es decir, niños que pueden alcanzar el potencial máximo dentro de su capacidad ¿no?
1: Uh-huh. Recuerden que pueden eh, enviarnos sus preguntas al 098-999-9819 Tenemos un corte gracias a CIME que está más cerca de ti, contamos con ocho centros médicos y más de 40 especialidades, laboratorio, imagen farmacia, sala de urgencias, quirófano y hospital del día. Encuéntranos ahora en Kicentro Shopping y próximamente en CCI, agenda tu cita llamando al 02 501 y en nuestra página página también en nuestra aplicación Cime tu salud es nuestra prioridad Cime te cuida vamos al corte y regresamos con más de Mundo Salud
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Volvemos ya enseguida. Tenemos múltiples preguntas. Aunque ustedes no lo crean, las preguntas se han multiplicado. Porque tal vez, como les digo, la la fuerza de... La colectividad hace que estas enfermedades raras tengan una presencia. Y vean ustedes, después vamos a hablar de algunos casos puntuales, pero me parece que tenemos unas preguntas.
2: Ciertamente. eh, Nos dice, hola doctor, muy interesante el tema del día de hoy. Yo tengo neuritis óptica por anticuerpos MOG. Básicamente es la inflamación del nervio óptico y produce pérdida de visión. Se controla con altas dosis de corticoide y medicamentos inmunosupresores de muy alto costo. He tenido cinco recaídas. Con intervalos de entre un año y año y medio sin motivo aparente. No hay diagnóstico específico, ni se sabe si volverá o no, ni de qué depende que se reactive. Vivo con incertidumbre de que se convierta en neuromielitis. Tengo 41 años y la enfermedad apareció hace cuatro.
0: Vean ustedes, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Esos son los testimonios que a nosotros nos nos dan vida y nos dicen, saben que hay gente que tiene que padece estas enfermedades. Definitivamente esta neuritis MOG, que se conoce asociada a estos anticuerpos MOG, obviamente es una enfermedad rara que se caracteriza por pérdida de la visión progresiva, dolor ocular y demás. Ya desde el diagnóstico es complejo porque amerita resonancia magnética. Pero ¿saben cuál es el problema mayor? Que estamos en un sistema sanitario que se llama fragmentado, que si tú naces... Tal vez en un lugar donde no tengas acceso a un pediatra especialista en enfermedades congénitas, el diagnóstico nunca llegue. Si es que llegas de adulta y te diagnostican, en el sistema público tendrás que pasar por varios médicos, varios meses, quién sabe años, hasta que algún médico diga, mira, yo sospecho ya de algo más, porque te he revisado todo y en un año hemos llegado a esto. Y el problema de los que tenemos acceso a un trabajo que a, a, nos afiliamos al IES, el IES puede tomar mucho tiempo en diagnosticar uh-huh. y si es que tienes un seguro privado, los seguros privados tienen esa eh, característica de decir es una precondición uh-huh. y no te voy a cubrir. Nadie controla Entonces, el tema de seguros. El tema ¿no? de los seguros es un tema bien complicado uh-huh. porque obviamente estas personas, digamos que ahora ella va a un seguro privado y le dice mira tengo esta enfermedad, te voy a decir, sabes qué, te cubro todo. Menos de eso. Exacto. Y nada de lo que tenga sentido. Y ahí es cuando viene el problema del acceso a la salud. Entonces, vean ustedes que esta es una de las tantas enfermedades raras. Que esta sí es una enfermedad rara que se presenta en pocas personas. Vean ustedes que nuevamente eh, ELA es otra enfermedad rara Tal que cual. tiene eh, un pronóstico complicado... ...que todos lo sabemos perfectamente, la esclerosis lateral amniotrófica uh-huh. Y el tratamiento obviamente es costoso y muchas veces... ...no revierte la progresión de la enfermedad. Entonces, ¿quién atiende a estos niños, a estas personas, a estos adultos... ...que tienen enfermedades raras o enfermedades eh, huérfanas, que se llama así? ¿Y por qué son huérfanas? Porque como dice su nombre, nadie apadrina estas enfermedades. Una industria farmacéutica que vende un millón de tabletas de tal o cual producto... ...no va a querer lanzarse una línea de producción... Para tres pacientes. Uh-huh. Peor aún si esos pacientes viven en el Ecuador y dicen, no, ese país no tiene muchos recursos, no me lanzo a investigar. Entonces no investigan, uh-huh. no producen. Como que no les conviene. Y no, no les conviene. Ah, claro. Entonces, desde ese punto de vista, pues obviamente el tratamiento es huérfano. No hay cómo tratar. Uh-huh. Uh-huh.
1: Miren, eh, acá tenemos otra pregunta. Dice: una enfermedad rara que tiene mi hijo es uh-huh. síndrome de la arteria mesentérica, uh-huh. Esteban.
0: Bueno, vean ustedes que hay enfermedades eh, que son vasculares. Esa es una que es una específica. De un grupo de arterias, obviamente del plexo mesentérico, en el cual este síndrome es también considerado una enfermedad rara. Ojo que en el Ecuador habría que ver si está en esta lista de 106, eh, digamos, patologías. Pero lo importante es entender, pues, que en este caso esta arteria mesentérica, pues, tiene un flujo, digamos, sanguíneo distinto. Y obviamente lo que producen las personas es un deterioro de la calidad de vida. Alteraciones en lo que es eh, la alimentación. No pueden comer bien, tienen distensión abdominal, tienen un sinnúmero de síntomas. Y las causas Obviamente en este caso, pues usualmente no son conocidas y tienen un deterioro rápido y progresivo. Y el tratamiento de este tipo de pacientes requiere de la gravedad. Hay casos en los cuales solamente el cambio de dieta puede dar resultado. Pero en otras personas necesitas tomar de forma crónica antieméticos, los que son para evitar la náusea. ...tienen también que tener, eh, por ejemplo, en algunos casos la valoración por un cirujano... ...en los cuales se puede realizar una liberación vascular, que se llama, para liberar esto. Es decir, vean ustedes que son enfermedades que conllevan una carga de enfermedad... ...que pues obviamente cuesta mucho más. Y aquí es cuando los sistemas sanitarios empiezan a sufrir, porque mm-hmm. ¿qué haces tú? ¿Compras un medicamento de dos millones de dólares para dos niños que hay en el Ecuador con esa enfermedad... O te gastas los mismos dos millones de dólares para reducir la desnutrición en 20 mil niños ecuatorianos. Entonces vienen unos dilemas de éticos de salud pública y de economía que nos afectan a todos. Que y ninguno ahí es de, los dos,
2: ninguno de desab- los dos deberían estar abandonados exacto. ni desatendidos.
0: Pero ¿cuál es el que sufre? Sufren usualmente las enfermedades claro, raras, que es pues, el motivo de que el 29 de febrero, es decir, mañana, año bisiesto, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que... El día de mañana y el día de hoy nosotros aquí visibilizamos estas enfermedades que nadie más habla. no
2: Tenemos más preguntas. Recuerden que pueden escribirnos al 098 9999 Buenas tardes, doctor. Cuando una ostomía... No se puede realizar una cirugía. ¿Tiene consecuencias de esta enfermedad al llevar de por vida esta bolsa pegada al cuerpo? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno,
0: definitivamente que sí. Lamentablemente, la principal molestia es la disminución en la calidad de vida. Vean ustedes que, desde el punto de vista subjetivo, los médicos salubristas y epidemiólogos han diseñado una cuantificación de cuánto se afecta tu vida en calidad de vida. Es decir... Les voy a poner un ejemplo claro. Mañana a mí me amputan el dedo meñique de la mano izquierda. Obviamente a nadie le gusta que le amputen el dedo meñique de la mano izquierda, pero si es que yo le tendría que dar un peso a esa amputación, es totalmente menor a una persona que, por ejemplo, pierde la movilidad de sus miembros inferiores por una fractura de la columna torácica, es decir, queda inválido. O queda, en términos generales, como se dice bien, parapléjico. El peso es mayor en la paraplegia, Entonces, estas enfermedades que tienen este tipo de patologías, como las ostomías, son complicadas de manejar. Primero que las bolsitas de estas cuestan, no se las encuentra fácilmente. Y pues obviamente tienen, imagínense ustedes, tienen una bolsita por la cual las excretas salen continuamente a la bolsa y esto genera malestar, se puede regar una bolsita y pues obviamente piensen ustedes en la vida súper incómodo si tienen una pareja o peor aún, si no tienen pareja y quieren buscar una pareja, que alguien en en este mundo que muchas veces es injusto primero valore lo físico antes de lo que vale una persona realmente, entonces estas personas empiezan a caer en temas de depresión, ansiedad y demás. Por eso es importante hablar de estos temas, ¿no?
1: Acá tenemos otra pregunta, dice Buenas tardes, tengo 45 años luego de pasar por una gran cantidad de médicos, gastar mucho dinero y varios diagnósticos. Hace poco me indicaron que es posible que tengas síndrome eh, Schoen. Mi consulta, ¿cuál es el médico correcto que te puede ayudar con un diagnóstico cuando tienes una enfermedad rara? Sus síntomas aparecieron
0: hace cinco años. Bueno, ahí en este caso, claro, si el diagnóstico está confirmado, hay que tratar síntomas. En este caso, el ojo seco con el oftalmólogo, digamos que la piel seca con el dermatólogo y obviamente otros problemas que se pueden presentar en este tipo de patología con cada uno de los especialistas. Pero eso también es el problema de por qué son huérfanos, porque no hay un doctor de cabecera. Porque
1: ella dice que cinco años ha gastado dinero, tiempo, hasta que le descubren.
2: Y también este malestar de no saber qué tienes, de cómo puedes vivir con ello.
0: En este caso muy específico, yo diría un eh, reumatólogo. Eh, O sea, para este caso de Sgroven Un reumatólogo sería el especialista clave e ideal para esta patología. Pero, por ejemplo, voy a nombrar, y aquí viene, tengo la autorización eh, del papá de Leonel. Les pongo una, este es un caso real. Nos
2: acompañó, es el que nos acompañó. Nos
0: acompañó alguna vez. Él vino acá a hablarnos de eh, de Bactrel, de la asociación Bactrel, que su hijito nació con esta asociación Bactrel. Una enfermedad rara que afecta. Tiene anomalías vertebrales, anal, tiene defectos en el corazón, tiene defectos en los deditos, bueno, tiene un montón de defectos. Yo lo conocí en el pediatra de mis hijos, mis hijos iban al control de niño sano, entre comillas, y eh, Leonel estaba ahí. Y claro, no tenía carnet de discapacidad. Yo me ofendí con el sistema porque veíamos que habían políticos con el 80% de discapacidad trayéndose camaros de, altos año altos de alta gama. Para, mientras que estos niños y estos padres sufriendo en bus para llevarles a los, a los doctores, a los fisioterapistas. Injusto. Entonces le ayudé. Por fin tiene el carnet. Pero a pesar de todas las enfermedades y las patologías que tiene, le han dado solo, entre comillas, del 36% de discapacidad, que inclusive le limita para importar un vehículo para un niño que requiere de atención diaria, Especial. Es decir, llevarles solo desde el pico y placa, cuando tú no tienes el carnet, te pueden quitar tu carro. Y estos niños requieren atención médica todos los días. ¿Por qué hago el llamado de atención con el niño, obviamente, en este caso, Leonel, que su papá sabe muy bien, nos está viendo, es más? Y es porque, claro... ...los papás tienen un problema social grandísimo también... ...son niños que requieren el cuidado 24-7... Uh-huh. ...entonces en el trabajo, este es otro tema... ...ahora vemos que está en boga el tema de que... ...si te presionan por teléfono a las 5 de la tarde... ...tú puedes denunciar porque han eh, violado un horario laboral... ...pues el empleador también muchas veces tiene esa responsabilidad... ...de decir a estas personas no les dan trabajo... ...porque piden permiso, lo que le pasó al papá de Leonel... ...no le daban permiso... ¿Por qué hago este llamado de atención? Pues ustedes seguramente nos estarán oyendo, si es que alguien de los grandes corazones que nos escucha tiene un trabajo para el papá de Leonel y yo le vengo ayudando sin ningún interés, pues déjenos saber en la radio, aquí eh, les ayudaremos encantados, si es que alguien tiene, él es experto en bodeguería, cobranzas y demás. ¿Por qué hago esta ayuda social que me lo tomo muy personal sin pedir permiso a nadie? Pero la radio, esta radio es de corazón, aquí nos dejan expresar lo que querramos. Es porque obviamente un niño que tiene una enfermedad rara requiere un costo de 3 mil dólares mensuales.
1: Imagínate. Un bolsillo
0: muy grande que muy pocos pueden alcanzar. Así que hago este llamado de atención para que el sistema sanitario incluya a estos niños. Por aquí ya me hacen señas de que tenemos que irnos. Nuevamente les agradezco, se nos quedan algunas preguntas, aunque yo pensé sí. que no iban a haber preguntas. Muchas preguntas. Algunos se colegas nos me hablan del síndrome de Huntington y otras enfermedades raras. El, el de, de el, de el
2: de virus.
0: Este síndrome de Gaucher, que obviamente es uh-huh. un síndrome que todos ustedes podrán estar, eh, ya los colgaremos en las redes sociales. Quería les agradecer. Han escuchado un tema que pocos conocen, que pocos queremos hablar, que es muy personal para esos poquitos padres de familia que están por ahí en el Ecuador, regados en todas las provincias, pero que lamentablemente tiene una distribución también inequitativa. Desde que tú vives en una ciudad, ya tienes ventajas sobre ese niño que vive en la zona rural. Y que si no tiene diagnóstico, pues lamentablemente su calidad de vida se deteriora. Así que hoy hago un llamado de atención a todos nosotros. Si ustedes conocen a alguien con enfermedades raras... Ayúdenle y simplemente lo único que tienen que hacer, intégrenle a su vida normal. Exacto. Hay niñitos, yo conozco casos de niños que tal vez no tienen brazos y que sufren de bullying en sus escuelas por muchos de estos temas. Como padres de familia, nuestra obligación es educar a nuestros niños. Todos somos iguales independientemente de cómo nos veamos, de qué color seamos, de qué tamaño seamos, de dónde vengamos. Si ustedes hacen eso, han hecho mucho. Así que ese es el llamado de atención. Nos vemos el siguiente miércoles con un tema un poco más eh, ligero, pues. pero les deseo un excelente inicio de marzo, mm, pasado mañana. Todavía no? El viernes. El viernes, Ajá. viernes, nuevo mes, nuevo viernes. Gracias. Un abrazo para todos.
2: Recuerden que pueden repetirse en nuestro segmento Mundo Saludo en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como FM Mundo Live. Ya volvemos.